0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, erstmal vielen Dank für das tolle, tolle Feedback zur letzten Folge. Es war so schön zu sehen, dass du genauso viel Spaß hattest wie wir und auch danke für die vielen Glückwünsche zur hundertsten Folge. Danke, danke. Schon echt, echt cool. <lacht> wir haben ja ein bisschen rumgenerdet, aber anscheinend <lacht> haben wir so genauso große Nerds in der Creepy Family wie wir das sind.
0: Ja und es ist einfach unglaublich, wie groß unsere Creepy Family mittlerweile mm -hmm. geworden ist und dass es immer weitergeht und weiter und wir nicht einfach jeden Freitag mit einer neuen Folge unterhalten dürfen. Also danke, dass du einfach was du treu bist. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Aber zur heutigen
1: Folge. Wir haben es ja schon ein paar Mal in ein paar vorherigen Folgen angespoilert. Wir haben heute einen Fall, den kann man eigentlich nicht als True Crime bezeichnen, weil man bis heute nicht weiß, war es ein Unfall oder war es Mord.
0: Wir sind selbst schon so oft über diesen Fall gestolpert und als wir dann vor ein paar Wochen noch auf eine neue Serie auf Sky aufmerksam wurden, beziehungsweise wow, wie es jetzt auch heißt, wie ja, auch immer, dabei, <lacht> hat es so unsere Diskussion wieder angefacht. Eine Diskussion über das Justizsystem in Amerika. Vorverurteilungen, Lügen. Und die Einschätzung eines ganz bestimmten Mannes, der für viele nicht ansatzweise zu greifen ist,
1: ne? Nicht wirklich. Ja, die Rede ist von Michael Peterson und The
0: Staircase. Staircase heißt übersetzt die Treppe und Case alleine bedeutet Fall. Also eigentlich ist das schon ein sehr morbider Zufall, wenn du überlegst, dass wir hier über den Tod von Kathleen Peterson szenieren. Also falls du den Fall noch gar nicht kennst, dann starten wir von Anfang an ganz entspannt. Und wenn du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast, dann ist heute dein Tag, um darüber zu diskutieren.
1: Mhm. Wir hoffen auf jeden Fall, dass dich dieser Fall berührt und dich die Komplexität der Geschichte dahinter genauso abholt wie uns. Aber bevor wir starten, wie immer der Hinweis.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Alles begann mit einem Notruf um 2.40 Uhr in der Nacht des 9. Dezember 2001.
1: 911. Where's your emergency? Oh, 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Fell down the stairs. She's still breathing. Please come. Is them. she conscious? What?
0: Is she no. conscious? No, she's not conscious. Okay.
1: Please. How many stairs did you fall down? Call her. How many stairs? The stairs. How many stairs?
0: Oh. Calm down, sir. Zu hören ist Michael Peterson. Er sagte, dass seine Frau die Treppe heruntergefallen sei und noch atme, aber nicht mehr bei Bewusstsein sei. Michael wirkte sehr aufgebracht und bat verzweifelt um Hilfe, anschließend legte er auf. Insgesamt erfolgten zwei Notrufe im Abstand von wenigen Minuten. Beim zweiten Anruf fragte Michael verzweifelt nochmal, wo Hilfe blieb. Auch beim zweiten Mal trennte er die Verbindung zur Notrufzentrale.
1: Michael gab an, Kathleen so gefunden zu haben, wie sie auch die Polizei später in Augenschein nahm. Es war eine schreckliche Szene. Kathleen lag am Anfang der Stufen eines kleinen und sehr schmalen Aufgangs zum ersten Stockwerk. Halb im Gang und halb auf den Treppen. Überall war Blut. An den Wänden, dem Türstock, auf der Treppe, an Kathleen's Kopf, an ihren nackten Fußsohlen und ihrer Kleidung. Neben ihr lagen Papiertücher und unter ihrem Kopf war ein Handtuch platziert.
0: Michaels Sohn Todd kam in dieser Nacht von einer Party nach Hause und fand seinen Vater, die Rettungskräfte und dieses unwirkliche Szenario mit Kathleen auf den Stufen vor. Ganz schnell wurde klar, dass die Polizisten vor Ort nicht an einen Unfall glaubten. Und das ließen sie Michael und Todd auch sofort spüren. Sie separierten die beiden voneinander und sprachen eher harsch und wenig verständnisvoll mit ihnen. Michael musste sofort Angaben
1: machen, was passiert ist.
0: Was so prinzipiell
1: nicht ungewöhnlich ist. Er erklärte, dass sich die beiden bis ca. 23 Uhr einen Film angesehen hatten, American Sweethearts. Diesen Film hatte Michael zuvor bei Blockbusters, also in der Videothek, ausgeliehen. Als der Film zu Ende war, beschlossen die beiden, eine weitere Flasche Rotwein zu öffnen und sich noch an den Pool nach draußen zu setzen. Nichts allzu ungewöhnliches für North Carolina im Dezember. Es hatte 16 Grad und war eine eher laue Nacht. Nach einiger Zeit beschloss Kathleen dann, ins Bett zu gehen, da sie am nächsten Tag noch arbeiten musste. Michael wünschte ihr eine gute Nacht und blieb am Pool sitzen.
0: Als er dann später ebenfalls ins Haus ging, fand er seine Frau am Ende der Treppe vor. Was uns wieder zum Notruf zurückbringt, so also die Ausgangslage. Welche Ausmaße diese Tragödie noch annehmen sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt wohl noch niemand ahnen. Für die Polizisten schien aber klar, dass hier ermittelt werden musste. Das ganze Blut war für sie Hinweis genug, hier von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Bevor wir nun
1: tief in diesen komplexen Fall eintauchen, wollen wir dir mal die Familie Peterson vorstellen. Es handelt sich hierbei nämlich um eine sehr, sehr große Patchwork-Familie. Allen voran natürlich Michael Peterson als der Verdächtige. Er wurde am 23.10.43 in Nashville, Tennessee geboren. Er studierte an der Duke University in Durham Politikwissenschaften und besuchte anschließend Seminare an der University of North Carolina im benachbarten Chapel Hill im Bereich Rechtswissenschaften.
0: Nach seinem Studium arbeitete Michael ein paar Jahre für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau Patricia Sue kennen. Die beiden heirateten 1966. Kurz nach der Hochzeit schloss sich Michael dann den Marines an und ging nach Vietnam. Patty ging währenddessen nach Deutschland. Sie unterrichtete hier in Militärcolleges. Nachdem Michael dann als Militärpolizist in einen Verkehrsunfall verwickelt war, wurde er nach Hause geschickt. 1971 wurde er dann aus dem aktiven Dienst auch ehrenhaft entlassen. Michael beschloss dann, zu seiner Frau nach
1: Deutschland zu ziehen. Hier wurden dann auch ihre zwei Söhne geboren. Zuerst Clayton und dann Todd. Da sich aktive und inaktive Militarys in Deutschland und auch an anderen Stützpunkten weltweit oft in denselben Siedlungen niederlassen und auch durch Patty selbst, lernte das Paar andere Amerikaner kennen, so zum Beispiel George und Elizabeth Radcliffe. Liz, also Elizabeth, arbeitete mit Patty zusammen am College und so befreundeten sich eben auch ihre Männer. Die beiden Familien lebten sogar nebeneinander in Gräfenhausen. Das liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Auch George und Liz bekamen zwei Kinder, zwei Mädchen. Zuerst kam Margaret und dann Martha. Ein Jahr nach Marthas Geburt verstarb George 1983 bei der US-Invasion in Grenada. Durch diesen Verlust wuchs die Familie der Petersons mit den Redcliffs noch enger zusammen. Sie aßen zusammen und kümmerten sich um die Kinder. Eine Art Ehrenkodex, da Liz nun eine Witwe war. 1985 verstarb dann aber auch Liz und die beiden Mädchen kamen in die Obhut von Michael und Patty
0: Peterson. So stand es nämlich im Testament der beiden Radcliffe-Eltern. Die Peterson-Familie umfasste somit vier Kinder. Michael wurde Schriftsteller und veröffentlichte Bücher. Die Ehe zerbrach und Michael kehrte in die USA zurück. 1986 lernte er dann Kathleen Edwater kennen. Sie war im Management eines großen Konzerns namens Nortel tätig und war sehr vermögend. Auch sie hatte bereits eine Tochter aus ihrer ersten Ehe namens Caitlin. 1989 zogen die beiden dann zusammen. Mit ihnen lebten Caitlin, also Kathleen's Tochter, und auch die beiden Mädchen aus Deutschland. Sie kamen in diesem Jahr in die USA, um bei ihrem Adoptivvater zu leben. Als dann ein großes Haus gefunden wurde, eben jenes, in dem sich der Vorfall ereignet hatte, zogen auch die beiden leiblichen Jungs von Michael mit ein. Es waren also fünf Kinder im Haus. Keins davon war von Kathleen und Michael zusammen, aber trotzdem schien sie eine tolle und auch liebevolle Familie zu sein. Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass dieses Haus in Durham, North Carolina lag. Der Ort, an dem Michael studiert hatte. Und um es mal grob darzustellen, Durham liegt zwischen New York City und Orlando, aber nicht an der Küste, sondern mehr so im Landesinneren, also im Süden des Landes. In Durham lebten im Jahr 2000 ca. 188.000 Menschen. Also ja, nicht zu groß und auch nicht zu klein. Was vielleicht
1: auch dazu beigetragen hat, dass eben genau so ermittelt wurde. Denn Michael schrieb nicht nur Bücher. Er schrieb auch Kolumnen für die Zeitung Durham Herald Sun und strebte selbst eine politische Karriere in der Stadt an. Er kritisierte in seinen Artikeln immer wieder die Polizei und Staatsanwaltschaft in Durham. Es ging um Korruption und Bestechungen bezüglich Bauvorhaben der Stadt. Besonders der Staatsanwalt Jim Harden war nicht sehr gut auf Michael zu sprechen. Dumm nur, dass genau er in dem Fall jetzt involviert war. Er war immerhin der District Attorney und genau er ermittelte jetzt zusammen mit der lokalen Polizei in diesem Fall. Und das gegen Michael. Denn er stand unter dringendem Tatverdacht. Um fair zu bleiben, wir wissen selbst, dass es in solchen Fällen oft der Ehepartner war. Und die Tatsache, dass ermittelt wurde, passte auch zum vielen Blut. Wir versuchen das Ganze hier ja auch so neutral wie möglich zu erklären. Warum, wirst du später auch noch verstehen.
0: Es wurden also die Ermittlungen aufgenommen. Die Grundlage der Ermittlungen war die Annahme, dass Kathleen geschlagen wurde, benommen war und stark geblutet hat. Das viele Blut überall sollte ein Hinweis darauf gewesen sein, dass sie versucht hatte, sich zu wehren. Ab diesem Zeitpunkt und der öffentlichen Anschuldigung war der Fall Talk of Town und Michael hatte es ab diesem Zeitpunkt ständig mit Reportern zu tun. Alle wollten seine Seite der Geschichte hören, aber er schwieg. Es folgten auch zwei Durchsuchungsbefehle. Die zweite Durchsuchung fand am 13. Dezember statt. Es war der Tag von Kathleen's Beisetzung. Und genau bei dieser Durchsuchung wurde etwas gefunden, was Michael Peterson verdächtig erschienen ließ. Er hatte seine Bisexualität verheimlicht und pflegte während seiner Ehe Kontakt zu anderen Männern. Es wurde ihm auch eine Affäre mit einem ganz bestimmten Mann nachgewiesen, da dieser bei der Polizei eine Aussage machte. Die Ermittlungen führten zu einer Anklage und Peterson sollte der Prozess gemacht werden. Eine Grand Jury setzte die Anklage fest und sie lautete »First Degree Murder«, also »Mord ersten Grades«. Und bereits elf Tage nach dem Notruf musste Michael Peterson in Untersuchungshaft. Ihm wurde allerdings eine Kaution in Höhe von 850.000 Dollar gewährt und so konnte er einen Monat später wieder nach Hause und sich auf den bevorstehenden Prozess vorbereiten. Gerade bei
1: amerikanischen Fällen wird oft mit solchen Einstufungen um sich geschmissen.
0: Damit du das jetzt besser
1: verstehen kannst, erklären wir dir mal die Begrifflichkeiten. Da gibt es zum Beispiel den Begriff Manslaughter. Dieser Begriff umfasst alle rechtswidrigen Tötungsdelikte, also was man nicht als direkten oder heimtückischen Mord einstufen kann. Hier muss man aber auch nochmal beachten, dass es auch den sogenannten Intentional Manslaughter gibt oder auch genannt Manslaughter First Degree, wie bei Murder First Degree. Intentional heißt beabsichtigt. Und hier könnte man doch sagen, wenn ich weiß, dass meine Tat jemanden umbringt, ist es doch Mord? Aber nein. Bei Intentional Manslaughter geht es um die sogenannte verminderte Schuldfähigkeit. Die Tötung erfolgt durch einen bestimmten Umstand, was das amerikanische Rechtssystem als mildernd ansieht. Die Verwerflichkeit der Tat wird zum Beispiel durch eine Provokation geschwächt. Hierzu zählt zum Beispiel auch eine Tötung durch Falschverhalten im Straßenverkehr. Genauso wie die Tötung mit dem Fahrzeug unter Einfluss von Rauschmitteln. Dann gibt es noch Involuntary Manslaughter, also Second Degree Manslaughter. Das geht immer mit einer nicht vorhandenen Tötungsabsicht einher. Das tritt auch meist bei damit verbundenen Verbrechen ein. Also sprich, jemand begeht zum Beispiel ein kleines Verbrechen, wie Diebstahl. Wird dabei überrascht, vielleicht sogar angegriffen und es kommt zu einer Tötung, dann ist es Second Degree. Wenn es sich allerdings um ein schweres Verbrechen wie zum Beispiel Vergewaltigung, Raub oder Brandstiftung handelt, dann spricht man von felony Murder. Es ist ein bisschen verwirrend, aber mit unserem Rechtssystem könnte man es grob gesagt mit Totschlag vergleichen. Begriffe wie Homicide oder Manslaughter bedeuten bei uns quasi das Gleiche.
0: Michael Petersons Anklage allerdings lautete First-Degree-Murder und das bedeutet, dass es vorsätzlich und heimtückisch war. Man muss der Person auflauern und auf den richtigen Moment warten. Aber nicht aus dem Effekt heraus. Und genau das wurde ihm vorgeworfen. Jede andere Art von Mord ist dann automatisch Second-Degree-Murder. Und dieser Tatbestand ist vergleichbar mit dem Mord nach deutschem Recht. Genau das ist auch der Punkt, warum wir dir das alles erzählen. Wir werden uns später alle Ansichten und Vorgehen Nochmal ansehen, aber wir behalten eben im Hinterkopf, dass er wegen Heimtückisch Mord, also First Degree, angezeigt wurde. Aber kommen wir zurück zum Fall. Die Familie stand zu diesem
1: Zeitpunkt auch noch voll und ganz hinter Michael. Also sogar Caitlin, die leibliche Tochter von Kathleen, gab Interviews, dass es unvorstellbar sei, dass Michael etwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun haben könnte. Ihre Beziehung war liebe und respektvoll, so ihre Aussage. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde Michael von David Rudolph vertreten. Das war ein sehr angesehener und vor allem sehr teurer Anwalt, der auch bereits in New York gearbeitet hat. Um seinen Mandanten bestmöglich zu vertreten, ging Rudolf wirklich allen Theorien nach. Er wollte unbedingt feststellen, ob Kathleen's Tod wirklich kein Unfall war. Er tat also alles, was nötig war, um diesen Fall aufzuklären, um somit zu beweisen, dass Michael Peterson Unschuldig war.
0: Denn wenn es kein Unfall war, dann hätte es ein Einbrecher sein können. Die Verteidigung versuchte dafür, Antworten zu finden. Vielleicht dachte der Eindringling ja, er wäre sicher, weil sich Kathleen und Michael am Pool aufhielten. Dass Kathleen dann vor Michael ins Haus kam, überraschte ihn vielleicht und es kam zu einer Art Kampf. Vielleicht hat die Person auf Kathleen mit irgendetwas eingeschlagen, was er wieder mitnahm. Deshalb konnte man noch keine Tatwaffe finden. Die Theorie war aber sehr dünn, da man keinerlei Spuren einer fremden Person gefunden hatte. Es war außerdem sehr viel Blut am Tatort und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter gar keine Abdrücke und Spuren hinterlassen hätte, das wäre sehr unüblich. Die Autopsie von
1: Kathleen hingegen war sehr viel deutlicher. Die Verletzungen, die bei ihr festgestellt wurden, waren äußerst schlimm und es war nur schwer vorstellbar, dass diese nur von einem Treppensturz verursacht wurden. Wir versuchen das mal zu erklären. Kathleens Gesicht wies keine großen Wunden oder Auffälligkeiten auf. Anders als ihr Hinterkopf. Als man der Blutung auf den Grund gehen wollte, wurde nämlich Kathleen's Hinterkopf kahl rasiert. Und was da zum Vorschein kam, waren sieben tiefe, klaffende Wunden, alle davon länglich. Es sah aus, wie eben eine stumpfe Gewalteinwirkung aussieht, als hätte man immer und immer wieder mit einem Gegenstand zugeschlagen. Ein sogenanntes blunt force trauma. das kennen wir schon von den Smiley-Face-Killern. Aber all diese Einschläge, egal ob durch einen Unfall oder eine Gewalteinwirkung, reichten nicht aus, um einen Schädelbruch hervorzurufen, was äußerst seltsam und unüblich war. Die Autopsiebilder selbst wurden am 20. Februar 2002 veröffentlicht. Alle konnten sich somit bereits vor der Verhandlung ein Bild davon machen.
0: Und genau zu diesem Zeitpunkt fing alles an. Die Untersuchungen, Forschungen, Blutspritzmuster und so weiter. Alle stürzten sich auf ihre eigene These, Staatsanwaltschaft sowie Verteidigung. Es ging jetzt darum, zu rekonstruieren, was in dieser Nacht eigentlich geschehen war. Auch Michael selbst sprach am 18. März zum ersten Mal mit der Presse und erklärte seine Unschuld. Im Gegenzug lud die Staatsanwaltschaft Caitlin, also die Tochter sowie die Schwestern der Verstorbenen vor. Ihnen wurden die Obduktionsbilder gezeigt und eröffnet, dass Michael Affären mit Männern hatte, was dazu führte, dass sich die Familie spaltete. Die leibliche Tochter und die Schwestern von Kathleen schlugen sich auf die Seite der Staatsanwaltschaft und waren fortan davon überzeugt, dass Michael Kathleen umgebracht hatte.
1: Der Tathergang, auf den die Staatsanwaltschaft im Prozess selbst setzen würde, lautete nämlich wie folgt. Kathleen erhielt nach Betreten des Hauses noch einen Anruf eines Arbeitskollegen. Sie besprachen alle Details für das Meeting am nächsten Tag. Dieser Anruf fand irgendwann zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr statt. Ob dieser Anruf eine Handlung am PC in Michaels Büro mit sich brachte, war unklar, aber Caitlin soll im besagten Büro auf Michaels Computer Hinweise auf seine Untreue und die Beziehung zu Männern gefunden haben. Bei der Konfrontation mit Michael soll dieser dann die Fassung verloren und seine Frau getötet haben. Die Beweise für diesen Tathergang sollte das S B.I. liefern, nicht zu verwechseln mit dem FBI. Das S.B.I. ist ein staatliches Untersuchungsbüro, quasi ein Gutachter, welcher aber eben vom Staat bezahlt wird. Und für das FBI wurde der Blutspurenexperte Dwayne Dever ausgewählt. Er sollte die Tat durch Tests bestätigen und erklären, sodass kein Zweifel mehr bestand, dass
0: Michael Peterson der Mörder war. Auf der Gegenseite, also bei der Verteidigung, wurde sich weiter auf den Unfall fokussiert. David Rudolph aktivierte hoch angesehene Experten für seinen Mandanten. Dr. Werner Spitz und Dr. Henry chang Lee waren sehr angesehene Forensiker und bereits in sehr bekannten Fällen wie zum Beispiel dem Kennedy-Mord oder auch dem O.J. Simpson-Fall involviert. Ihre Aufgabe bestand darin, die Verletzungen und das viele Blut zu erklären und das ohne Gewalteinwirkung. Dr. Chu Lees Ausführung zufolge konnten die vielen Spritzer an der Wand auch auf ein Husten zurückzuführen sein. Um sich bestmöglich auf den Fall vorzubereiten, wurde die Ausführung von Dr. Lee sogar einer Testjury vorgestellt. Es galt aber, alles, was gesammelt wurde, im Gerichtssaal so zu präsentieren, dass die richtige Jury nicht genügend Beweise dafür hatte, um Michael zu verurteilen. Michael Peterson erhielt sogar ein Coaching für den Fall, dass er aussagen musste. Es gab also zwei Seiten.
1: Jede Seite hatte Spezialisten und eine für sich stimmige Vorgehensweise. Es gab da allerdings noch einen Vorfall, der es der Verteidigung sehr schwer machte. Michael hatte sowieso schon einen Nachteil auf seiner Seite, da Affären in einer Ehe nie gut ankamen. Erst recht nicht, wenn diese homosexueller Natur waren. Die Menschen hatten Vorurteile. Aber es gab da eben noch etwas, was es einem sehr schwer machte, an die Unschuld von Michael zu glauben nämlich Elizabeth Radcliffe, die Frau, deren Kinder er großzog. Wir erinnern uns, sie verstarb 1985 in Deutschland. Und das Auffällige, sie starb am Ende einer Treppe. Und das ließ natürlich alle Alarmglocken klingeln.
0: Um sich in der Verhandlung nicht eiskalt davon erwischen zu lassen, bereitete sich die Verteidigung vor, und zwar mit einer Reise nach Deutschland. Sie sprachen mit Patty, also Michaels Ex-Frau, und sahen sich auch das Haus an, in dem der Unfall passierte. Es wurde mit dem Kindermädchen und der Polizei gesprochen. Der Umstand, dass Michael an dem Abend vor dem Fund von Liz noch ohne Patty bei ihr war und er somit der Letzte war, der sie lebend gesehen hatte, war nicht unbedingt ein Pluspunkt. Sie erfuhren, dass damals ein Gerichtsmediziner zum Tatort gerufen wurde, der einige Untersuchungen vor Ort durchführte. Er erklärte damals, dass es sich hier um eine Gehirnblutung gehandelt habe. Auch mit dem Bezirksstaatsanwalt wurde gesprochen. Er hat bestätigt, dass es keine Ermittlungen gab und es als Unfall eingestuft wurde. Es war aber allen klar, dass die Staatsanwaltschaft diesen Fall aus Deutschland aufbringen wird. Noch vor der Verhandlung wurde die Leiche von Liz exhumiert, also neu obduziert. Die Exhumierung fand mit dem Einverständnis ihrer leiblichen Kinder statt, da sie die Chance darin sahen, ihren Adoptivvater somit zu entlasten. Die Obduktion selbst führte dieselbe Gerichtsmedizinerin durch, die bereits
1: Kathleen untersucht hatte, nämlich Dr. Deborah Radish. Und ihre Einschätzung war niederschmetternd für die Verteidigung. Todesursache, stumpfe Gewalteinwirkung, welche eindeutig von einem Totschlag stammen musste. Und mit genau dieser Info in der Hinterhand der Anklage startete der Prozess gegen Michael Peterson am 1. Juli 2003 in Durham.
0: Den Anfang machte der Staatsanwalt Jim Harden und er machte unmissverständlich klar, dass es bei Michael Peterson nur um den Schein und eine Art Schauspiel ging, dass er nicht war, wer er versuchte vorzugeben und eindeutig schuldig war. Die Notrufe, die Michael in jener Nacht abgesetzt hatte, wurden zu Beginn vorgespielt und genau analysiert. Hierzu wurde die Dame aus der Notrufzentrale in den Zeugenstand gerufen. Die Verteidigung nutzte es, um den Saal und die Jury darauf aufmerksam zu machen, wie hysterisch Michael war. Während der Staatsanwalt das wiederholte Auflegen und seine Angaben zur Stufenanzahl kritisierte. Aber auch die Tatwaffe, die ja nicht vorlag,
1: wurde zu einem großen Teil der Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft gab nämlich an, zu wissen, mit was Kathleen geschlagen wurde. Nämlich mit dem Schürhaken, der seit Jahren im Besitz der Familie Petersen war. Es war ein besonderes Stück, da Kathleen, wie viele andere aus der Familie, es von ihrer Schwester zu Weihnachten erhalten hatte. Man konnte Feuer damit durch ein Blasrohr anfachen und das Feuer selbst schüren. Also ein langer, massiver Gegenstand aus Eisen. Die Tatsache, dass dieser Gegenstand so lange im Besitz der Petersons und jetzt verschwunden war, reichte der Staatsanwaltschaft, um das als eindeutigen Beweis zu sehen. Bei einer Durchsuchung wurde der Schürhaken nämlich nicht im Haus gefunden.
0: Und genau darauf baute die Anklage alles auf. Sie ließen die Kleidung von Michael Peterson auf Blutspritzer untersuchen. Immer davon ausgehend, jetzt zu wissen, welcher Gegenstand die Mordwaffe gewesen sein musste. Auf dieser Hose, welche er eben in der Nacht von Kathleen's Tod getragen hatte, fanden sich einige Blutspritzer. Was jetzt nichts Ungewöhnliches war. Schließlich hat Michael seine Frau gefunden und wollte helfen. Allerdings schien ein Spritzer ganz besonders auffällig. Er war auf der Innenseite der Short, also so als wäre Blut von unten nach oben ins Hosenbein gespritzt. Laut Anklage der Beweis, dass so etwas nur passieren kann, wenn jemand von oben auf eine Person einschlägt und das Blut eben somit nach oben spritzt. Aber nicht nur das Blut an Michael sollte eine große Rolle spielen.
1: Als ein Polizist in den Zeugenstand gerufen wurde und den Tatort beschreiben sollte, gab dieser an, dass das meiste Blut an den Wänden und auf den Stufen bereits getrocknet war. Er erklärte auch, dass es für ihn so aussah, als wäre einiges davon abgewischt worden. Hier kam es aber im Gericht selbst zu sehr vielen Widersprüchen. Das Problem war nämlich, dass es Entwicklungsfehler auf dem Film für die Tatortfotos gab. Auf manchen waren Flecken zu sehen, die auf anderen Bildern nicht zu sehen war. Das lag daran, dass der Film an sich Flecken aufwies. Also es waren keine Flecken am Tatort selbst, sondern auf dem Foto. Das Ganze dann später im Gerichtssaal nachzuvollziehen, war selbst für die anwesenden Ermittler schwer.
0: Trotz dieser Fehler wurde die Theorie des Tathergangs und den Schürhaken durch Dwayne Dever vom SBI als sehr wahrscheinlich eingestuft. Er gab im Gerichtsstand an, dass er diesen Fall mehrfach in seinem Labor rekonstruiert hätte und es somit eindeutige Beweise dafür gab, dass Michael Kathleen umgebracht habe. Er gab an, dass es sich um mindestens vier Schläge gehandelt haben muss. Er zeigte im Gerichtssaal anhand einer Skizze der Treppe genau auf, wo Kathleen gefallen war und wie es zu den Blut Spitzern weiter oben an der Wand kam. Er versicherte, dass er diesen Tatort sehr gut einschätzen konnte, da er bereits an unzähligen Tatorten zugegen war, in der stumpfe Gewalteinwirkung zu genau solchen Mustern geführt hätte. Er unterstrich seine Expertise mit der Angabe, bereits über 200 Berichte in genau solchen Fällen geschrieben zu haben.
1: Dann kam noch eine weitere sehr wichtige Person in den Zeugenstand. Dr. Deborah Reddish. Sie war State Medical Examiner, also die staatliche Gerichtsmedizinerin. Sie hatte Kathleen untersucht und sie war sich sicher, dass es kein Unfall sein konnte. Sie erklärte, dass kleinere Abschürfungen und blaue Flecke in Kathleen's Gesicht nicht dafür sprechen, dass sie eben gestürzt sei. Und der Hinterkopf würde das nochmal extrem unterstreichen. Die sieben offenen und tiefen Wunden zeigten an, dass die Haut durch einen Aufprall oder eben einen Schlag sogar weiter gerissen sei. Sie gab ganz klar und untereid an, dass alle Verletzungen, die die Leiche von Kathleen aufwies, eindeutig, nicht zu einem Sturz von einer Treppe passten. Auch die Theorie mit dem Schürhaken wurde von ihr gestützt. Sie sagte, dass der Gegenstand zu den Verletzungen eindeutig passen könnte.
0: Die Verteidigung war darauf vorbereitet und wollte der Gerichtsmedizinerin zeigen, dass sie falsch lag. Der Schachzug sah folgendermaßen aus. Es wurden alle Akten der letzten zehn Jahre angefordert, die sich mit Mordfällen in North Carolina beschäftigt haben. Der Fokus lag hier auf Totschlag. Die Verletzungen sollten mit denen von Kathleen abgeglichen werden. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den wir schon gehört haben und der jetzt sehr, sehr wichtig wird. Bei der Obduktion wurde ja das sogenannte Blunt-Force-Drama festgestellt. Allerdings ohne Schädel- oder Hirnverletzungen. Und die Verteidigung wollte jetzt wissen, ob das so schon öfters vorkam. Es wurden also über 250 Akten von Mordopfern untersucht und siehe da, es gab keinen einzigen Fall, bei dem stumpfe Gewalt ausgeübt und dies keine Schädelfraktur oder Hirnblutung zur Folge
1: hatte. Dr. Reddish wurde damit konfrontiert und konnte diesen Umstand natürlich nicht erklären. Aber wie soll sie auf die Schnelle auch 250 Fälle im Gerichtsstand durchsehen? Sie wurde also als Zeugin entlassen. Es ging weiter mit dem Ansatz der Untreue. Ein großer Punkt der Anklage. Denn es gilt als Motiv. Michael Petersons Sexualität wurde somit zu einem großen Bestandteil der Anklage. Denn die Theorie lautete ja, dass Kathleen in der Mordnacht entdeckte, dass Michael Affären und sexuelles Interesse an Männern hatte. Was zu einem Streit, und somit zu ihrem Tod geführt haben soll. Um diese Theorie der Anklage zu untermauern, wurde Brad Vogelmat eingeladen. Ein 28-jähriger Soldat, der auf einer Escort-Seite von Männern für Männer gelistet war. Der komplette Austausch zwischen ihm und Michael ab August 2001 wurde dem Gericht vorgelegt. Hier ist es wichtig zu betonen, dass die Befragung und auch die Art der Darstellung im Gericht sehr klar homophober Natur war. Brad wirkte allerdings sehr souverän und erklärte, dass viele seiner Klienten so waren wie Michael. Heterosexuelle, liebende Ehemänner mit leichten bisexuellen Tendenzen. Und auf die Frage, wer ihn denn so buchte, erklärte er auch, dass unter seinen Klienten zum Beispiel ein Richter sei, was die Situation auflockerte und den Gerichtssaal tatsächlich zum Lachen brachte.
0: In den E-Mails, welche wohlgemerkt nie zu einem persönlichen Treffen der beiden führten, erklärte Michael immer wieder, wie toll Kathleen sei. Die Annahme, dass er nicht gerne mit ihr zusammen war und lieber Beziehungen zu Männern hätte, konnte durch die Mails also widerlegt werden. Der ganze Prozess war ein Auf und Ab, ein Für und Wieder bis… Ja, bis der Fall aus Deutschland auf dem Verhandlungsplan stand. Barbara Malignino, das damalige Kindermädchen der Redcliffs, also der ursprünglichen Familie von Martha und Margaret, wurde in den Zeugenstand gerufen. Sie fand am Morgen des 25. Januars 1985 Liz am Ende der Treppe vor. Sie gab anders als Michaels Ex-Frau Patty an, dass überall Blut war. Auf der Treppe, an den Wänden, um den Körper der Toten herum. Barbara lief aus dem Radcliffe-Haus und drüber zu den Petersons. Sie verständigte Patty und Michael kam dazu. Michael und Barbara gingen dann zusammen ins Haus der Radcliffs. Michael war kurz mit Liz Leiche alleine, als Barbara nach den Mädchen im ersten Stock sah. Michael wollte Liz dann bedecken und auf die Aussage von Barbara, dass sie noch warm sei, packte Michael sie an den Schultern und sagte zu ihr, Liz ist nicht mehr warm. Das ist nur die Fußbodenheizung. Liz ist tot.
1: Neben dem Kindermädchen wurde auch noch eine weitere Zeugin aus Deutschland geladen. Die Familienfreundin... Amy Beth Burner zum Beispiel. Auch sie war am Tatort und auch sie bestätigte, das viele Blut. Laut Amy Beth war es Michael, der sofort erklärte, dass Liz an einem Hirnaneurysma gestorben und die Treppen heruntergefallen sei. Da sie im Zeugenstand aber von sogenannten Flashbacks und nicht konkret von Erinnerungen sprach, wirkte sie nicht sehr glaubwürdig, und eher von anderen beeinflusst. Trotz dieses Eindrucks versteifte sich die Anklage aber darauf, dass Michael für den Tod von Liz verantwortlich sein musste. Er war der Letzte, der Liz lebend gesehen hatte. Und Dr. Reddish, die Gerichtsmedizinerin, gab nochmals im Zeugenstand an, dass es kein natürlicher Tod, sondern Mord gewesen sein musste. Die Verteidigung hingegen erklärte, dass es Michael nicht gewesen sein konnte. Denn hätte der Mord in dem Zeitraum stattgefunden, in welchem Michael bei Liz war, wäre es ca. 23 Uhr gewesen, was man der Leiche morgens hätte anmerken müssen. Da nämlich nach ca. acht Stunden die Leichenstarre eintritt. Aber das war nicht der Fall. So stand es zumindest in keinem Bericht. Es war schwierig, diesen Fall mit einfließen zu lassen, da es keinerlei Untersuchungen in Richtung eines Verbrechens zur damaligen Zeit gab. Trotzdem schien es ein wichtiger Teil des Puzzles, um Michael Peterson zu sein. Und mit der Befragung zum Fall aus Deutschland schloss die Anklage dann auch die Zeugenbefragung ab. Die Verteidigung allerdings hatte noch ein Ass am Ärmel. Wir erinnern uns an den Experten Dr. Henry chan Li. Er erklärte der Julie seine Theorie zu den Blutspritzern. Wie vorher schon erwähnt, ging er davon aus, dass Kathleen stark gehustet hat und somit das Blut an den Wänden zu erklären sei. Er widerlegte auch die Theorie von Diva, denn überhalb eines im Gang hängenden Bildes waren keine Spritzer zu sehen. Was aber der Fall sein müsste, hätte jemand aus der in der Anklage vermuteten Position mit einem langen Gegenstand ausgeholt und zugeschlagen.
0: Um Dr. Henry chang zu unterstützen, wurde auch noch Dr. Ferris Bandek in den Zeugenstand gerufen. Er war Injury Biomechanics Expert. Das heißt, er konnte anhand eines Videomodells veranschaulichen, welchen Aufprall der Sturz zur Folge gehabt haben könnte. Hier geht es um reine Physik, Fallwahrscheinlichkeiten und deren Effekt auf den menschlichen Körper. Im Endeffekt hat er dasselbe gemacht wie Dwayne Dever, nur anders, aber dazu kommen wir dann noch. Dr. Bandek gab an, dass ein Unfall sehr realistisch war und Kathleen's Körpergröße eine große Rolle gespielt hat. Um der Jury einen besseren Eindruck zu vermitteln, durften sich alle zwölf Geschworenen in einem Rundgang den Tatort inklusive Blutspritzer selbst ansehen. Dann, man könnte es schon fast einen Plottwist nennen, zwei
1: Tage nach der Begehung durch die Jury tauchte im Petersenhaus etwas auf, was unmöglich sein konnte, nämlich die vermeintliche Tatwaffe. Der Schürhaken. Wie kann sowas sein? Ja, das fragten sich alle. Aber da war er, gefunden von Clayton Peterson in der Kellergarage. Er stand einfach da, einfach an einer Wand gelehnt, mit Spinnweben und Dreck übersät. Da Michael seiner Verteidigung schwor, dass er nichts getan hatte, sprach nichts dagegen, die vermeintliche Tatwaffe untersuchen zu lassen und als Beweismittel einzuführen. Und genau das tat die Verteidigung. Als Beweismittel 280 wurde der Schürhaken im Prozess präsentiert. Er wies keine Hinweise auf, er war nicht verbeult oder voll mit Kathleen's DNA. Aber die Frage, warum blieb er so lange unentdeckt, blieb offen.
0: Zu diesem Zeitpunkt lag alles auf dem Tisch. Alle Experten waren gehört, alle Beweise vorgetragen und alle Vermutungen ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hielt ihr Schlussplädoyer. Die Staatsanwaltschaft setzte auf Michael Petersons hardcore porn verlangen zu anderen Männern. Genau so wurde es betitelt und der Jury versichert, dass ein liebender Ehemann, niemals Sex mit anderen Männern haben könnte. Die Experten Diva und Dr. Radish hätten alle Beweise geliefert. Michael Peterson war also laut der Staatsanwaltschaft schuldig.
1: Die Verteidigung hingegen malte noch einmal das Bild des großen Familienzusammenhalts, der Tatsache, dass Kathleen über Michaels Bisexualität Bescheid wusste und dass alles ein schrecklicher Unfall war. Auch hier wurde nochmal auf die Beweise und Experten verwiesen, die sich der Unschuld von Michael Peterson sicher waren. Die Entscheidung lag aber einzig und allein bei der Jury und die beriet sich vier ganze Tage lang, bis sie am 10. Oktober 2003 schließlich zu einem Urteil gelangten. Alle zwölf Geschworenen hielten Michael Peterson, einstimmig für den Mord ersten Grades an Kathleen Petersen für schuldig. Der Richter verurteilte Michael anschließend zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussetzung zur Bewährung.
0: Der Fall war hier aber noch nicht zu Ende. Was wir bis dato noch nicht erzählt haben, ist, dass dieser Fall um Michael Petersen bestmöglich dokumentiert war. Denn eine Filmcrew aus Frankreich begleitete Michael bei all dem, was du hier heute gehört hast. Sie waren bereits ab Februar 2002 an seiner Seite. Das Ganze wurde vom Filmemacher Jean-Savier de Lestrade geleitet und war ursprünglich nur für einen französischen Sender als Doku geplant. Wie wir alle wissen, gehört es der Case, Tod auf der Treppe, aber mittlerweile zu den True Crime Doku Highlights auf Netflix.
1: Über acht Jahre lang saß Michael Peterson im Gefängnis und hoffte auf eine Wiederaufnahme des Falls. Dann kam etwas ins Rollen, das auf den ersten Blick gar nichts mit Michael Peterson zu tun hatte, sondern mit einem Mann namens Gregory F. Taylor. Aber wer war der Mann? Taylor wurde 1993 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und saß zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Jahre in Haft. Nach einer Wiederaufnahme seines Falls wurde klar, dass seine Verurteilung hauptsächlich aufgrund eines Mannes und dessen Expertise erfolgt ist, nämlich SBI-Agent Dwayne Diva. Er gab nämlich bei der Wiederaufnahme zu, Bluttestergebnisse im Taylor Fall falsch dargestellt zu haben. Daraus entwickelte sich dann ein regelrechter Skandal. Und da das SBI natürlich wenig Lust auf einen Korruptionsskandal hatte, unterstellte man die Korruption einzig und allein Diva. Hier kam ans Licht, dass Diva die Experimente so erstellt hatte, dass sie dem Wunschergebnis der Anklage, also der Staatsanwaltschaft, entsprachen. Schaffte er das mal nicht, hat er manche Berichte und Ergebnisse sogar einfach verschwinden lassen. Auch in Michaels Fall könnte es zu solchen Vorgehensweisen gekommen sein.
0: Im November 2011 kam die Verteidigung und die Familie um Michael wieder zusammen, um ein Wiederaufnahmeverfahren zu besprechen, was gewährt wurde. Michael wurde unter Auflagen einer elektronischen Fußfessel und einer Kaution von 300.000 Dollar aus dem Gefängnis entlassen, und unter Hausarrest gestellt. Das ganze Spiel ging also von vorne los.
1: Es musste geklärt werden, welche Muster denn nun anerkannt waren. Neue Experten wurden zur Rate gezogen. Und auch die Frage, ob der Deutschlandfall für Kathleen's Tod relevant und zulässig war, wurde wieder gestellt. Das wirklich Verrückte. Der Prozess zog sich immer weiter hinaus. Es ging so weit, dass im Juli 2014, also nach zweieinhalb Jahren, immer noch kein Termin festgesetzt wurde und Michael immer noch unter Hausarrest stand. Unter dem Protest der Schwestern von Kathleen wurde gerichtlich beschlossen, dass keine Fluchtgefahr bei Michael Peterson bestehe, der zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt war.
0: Alles zog sich und Michael und auch seine Familie wurden alle müde. Zu viel Zeit war vergangen und es war einfach kein Ende in Sicht. Und obwohl er in allen Interviews mit dem Doku-Team immer wieder sagte, dass er sich nicht schuldig bekennen würde. Tat Michael Peterson genau das. Und zwar am 24. Februar 2017 im Zuge des Alford Please. Das ist eine Art schuldig-unschuldig-Bekenntnis. Man wendet es in den USA an, wenn man weiß, dass man trotz seiner Unschuld schuldig gesprochen werden würde. Im Fall Michael Peterson wirkte sich dieses Geständnis positiv auf das Urteil aus und anstatt lebenslanger Haft für first degree Murder reduzierte sich die Strafe auf Manslaughter, also Totschlag. Die Strafe war mit der bereits abgesessenen Zeit im Gefängnis beglichen. Aber Michael Peterson war offiziell schuldig gesprochen und das ohne Zurück. Ja, und das Problem an dieser ganzen
1: Geschichte ist doch jetzt... Gab es für Michael Peterson wirklich einen fairen Prozess? War Korruption im Spiel oder hat Michael Peterson allen etwas vorgemacht? Das sind die essentiellen Fragen zu diesem Fall. Und genau darüber wollen wir jetzt auch diskutieren und sprechen. So, jetzt haben wir alle Fakten. Missy, aber jetzt würde mich interessieren, ganz banal runtergebrochen, schuldig oder nicht schuldig.
0: 70 zu 30. <lacht> Aber zu was? 70 Prozent schuldig, Aha. 30 Prozent unschuldig. Mhm. Bei dir? Also das
1: erste Mal über diesen Fall gesprochen habe, ich glaube sogar, es war in der ersten oder zweiten Creepy Hour Folge, in denen ich mal äh, den Fall angeschnitten hatte. Mhm. Seitdem bin ich unschlüssig. Ich habe mir diese Doku jetzt bestimmt vier oder fünf Mal angeguckt und ich versuche immer so Nuancen von Michael Peterson so zu, zu catchen und mir daraus irgendwie so ein Bild zu machen. Aber für mich kann dieser Mann beides sein. Entweder ist er super unschuldig und wirklich so ein richtiges Opfer ja, von diesem ganzen Justizsystem oder er ist der abgebrüteste Motherfucker auf dieser Welt. Ich traue ihm beides zu. Es ist verdammt schwierig. Es ist super schwierig. Ich finde, du kannst diesen Kerl nicht greifen.
0: Nee, er wirkt unnahbar. Ja, er wirkt unerbar. Und da muss ich auch tatsächlich direkt auf seinen Sohn zu sprechen kommen. Oh. Ja, das, darauf hast du dich richtig eingeschossen, ne? Das ist so deine Nonplusultra. Ich weiß nicht, was es an diesem jungen Mann ist, das mir so Bauchschmerzen macht. Es ist Todd, ne? Über den wir sprechen. Es ist Todd. Der Blick, seine ganze Mimik. Der hat irgendwie Dreck am Stecken. Ich will nicht behaupten, dass er was gemacht hat, aber deine Vermutung war es vielleicht auch schon, dass er was weiß, was er nicht gesagt hat? Ich glaube eher in die Richtung. Aber irgendwas ist nicht ganz koscher.
1: Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, weil als dieser Schürhaken gefunden wurde, hm. den hat Clayton gefunden. Ja, der andere Bruder, genau. der andere Sonja. Und in der Doku erzählt Michael Peterson, es war ja immer diese Situation, man war stiller Beobachter, ne? er hat ja nie direkt in die Kamera gesprochen, außer er wurde direkt interviewt, aber ähm, Rudolf, also sein Anwalt, kam in diese Situation und es war so surreal, dass die Hausdurchsuchungen, diesen Gegenstand nicht entdeckt hatte, dass die Jury durch dieses Haus zwei Tage vorher gegangen ist und dieser Gegenstand, der allgegenwärtig war in dieser ganzen Verhandlung, dass der nicht entdeckt wurde. Und dann kommt Clayton um die Ecke und sagt so, hey, da ist er doch. Mhm. Als Rudolf danach gefragt hat, wie das genau war, wie der Ablauf genau war, hat Michael tatsächlich auch gesagt, Todd kam zu ihm und hat gemeint, würdest du dein Leben auf diesen Schürhaken setzen, Dad? Und ähm, er hat gemeint, für ihn war das der eindeutige Hinweis, so hey, wenn nicht, dann lasse ich das Ding jetzt verschwinden. Mhm. Und das sagt so viel mehr aus, als er, glaube ich, in dem Moment zeigen wollte. Also ich glaube, du vergisst auch ganz oft, dass Kameras da sind, weil ich glaube, dass das, der ist auch zu sehr sehr filmfähig. Also so wirkt er zumindestens, so wie du schon gesagt hast, Studentenverbindung und dann wird irgendjemand
0: im, im Sofa angefahren, den lässt der verschwinden.
1: So ein Typ ist das,
0: <lacht> ne? So, so genau, was wir was wir in unserem ja. äh, vorherigen Geplänkel schon hatten, ja. ne? Ja ja. Ich finde allgemein die Familienstrukturen. Wahnsinnig spannend. Also klar, Patchwork-Family, aber so vielschichtig mhm. und ähm, durch die ganzen Beziehungen und die Kinder und alles auf einmal. Auch in der Doku, da gab es ja dieses eine Familienbild, was sich so richtig in mein, in mein Hirn gebrannt hat. So das hat. Weißt du, welches an, ich, ich meine? Mein? Ja, ja, draußen. Ja, ja. Hm? Alle grinsen, wo ich mir hm. denke, oh, irgendwie. Aber so. vielleicht
1: ist genau das schon der Ansatz. Ähm, dieses typische glückliche Familie. Mhm. Das wird so oft, und das wurde auch in diesem Fall so oft angesprochen. Kann das denn eine glückliche Ehe sein, wenn er sowas macht? Ich glaube, who the fuck hat so eine Familie da, wo immer alles passt? Niemand. Das gibt's nicht. Niemand. Ja? Also, das ist genauso, wenn du irgendwelche komischen Dokumentationen anguckst, in, eine, it was a happy family until, und dann glitscht das Bild so, so, ja, weil es das in jeder Scheißfamilie gibt. Jeder streitet
0: sich, es wird gelogen, es wird betrogen, es gibt keine Happy Family. Auch in der Doku, als zum Beispiel der, ich nenne ihn mal Geschäftspartner von mhm. Michael, äh, interviewt wurde. Ne? Da ging es ja um die Verfilmung des Buches, ja. um die Rechte und ja. so weiter mit diesem Hollywood-Typen. Da wurde er auch nochmal gefragt und meinte, nein, die waren so das perfekte Paar und da war nie irgendwie eine komische Stimmung. Und er hatte ja dann mit ähm, Kathleen noch telefoniert, ich glaube 10 oder 15 Minuten, bis er dann meinte, ja, ist denn der alte Mann da? Mhm. Nee, der muss erst einen Haushalt machen, bevor er uns telefon darf, Hi es also ist ja immer das, was du von deiner Beziehung preisgibst. Sowieso. Also
1: selbst vor deinen Kindern. Es ja, gibt ja. ja wirklich Ehepaare, die würden sich niemals für ihren Kindern streiten.
0: Und so dieses ganze... Aber Kinder sind nicht doof. Kinder kriegen nee, viel mit.
1: Natürlich nicht. Aber ich glaube, dieses ganze Setting und ich meine dieses Haus und ihr ganzer Lebensstandard spricht schon sehr dafür, dass es schon in der gehobeneren Klasse der Gesellschaft stattgefunden hat, also diese komplette Familie, alle waren auf dem College, weißt ja, du, ja, also, dass der Schein oder dass den Schein zu wahren in der DNA dieser Familie lag. Mhm. Einfach schon, weil man, ja, weil man das einfach schon aus diesem Setting kannte, vielleicht in dieser in dieser Welt, in der man sich da bewegt. Das war ein, also es war ja nicht mein Haus, es war eine Villa, sagen wir es, wie sie ist. Ähm, da war viel Geld vorhanden. Riesenpool, und ja. äh, Genau, und dann schickt es sich vielleicht auch nicht, so Sachen nach außen zu tragen. Jetzt noch eine Frage bezüglich der Sexualität. Das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt, auch in dieser Anklage. Wenn du die Doku jetzt mal angeguckt hast und ihn mal so einschätzen konntest, am Ende löst er es ja selber auf, hättest du ihm geglaubt, dass sie wusste,
0: dass er Affären mit Männern hat, dass er bisexuell ist? Ich war mal auf dieser Seite und hm. mal auf dieser Seite. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die Auflösung die ist, wie es kommuniziert wurde. Genau, also für alle, die es nicht gesehen haben, er gibt ähm,
1: ganz zum Schluss eigentlich noch mal ein Interview, in dem er so ein bisschen erzählt, wie das war, als er seine Sexualität entdeckt hat. Und Michael Peterson ist nicht äh, schwul, also er ist nicht homosexuell, er ist wirklich bisexuell. Und er äh, hat eben gemeint, er fühlt sich von, schon von, von klein auf zu Männern und zu Frauen gleich Hingezogen Und ganz am Ende hat er dann gemeint, er wünschte, er hätte mit ihr darüber gesprochen und ihm würde interessieren, wie sie reagiert hätte. Also er hat offenbart, dass sie es nicht wusste. Auch wenn er das während des Prozesses ja immer wieder so angedeutet hat, er hat es nie so konkret gesagt, aber er meinte, ja, die wusste das. So in der Art, so sie hat es geahnt, keine Ahnung, er hat es nie so wirklich ausgesprochen. Aber am Ende der Dokumentation meinte er dann eben, dass sie es nicht
0: gewusst hätte. Sein Bruder hat es ja laut der Doku gewusst. Aber glaubst du das? Oder war das ein Schutzmechanismus vom Bruder? Das war nämlich auch mein Ding, als er dann gesagt hat, ja, ja, er wusste das so, er, er hatte sich ihm da anvertraut, ich glaube als mhm. Teenager schon. Dachte ich mir dann auch, naja, vielleicht hat es er nicht gesagt, aber der Bruder. Dass es irgendwie über, in Anführungszeichen, fünf Ecken ging. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hätte ja auch sein können. Ich meine, wie oft wird getratscht in Familien? Kann auch sein. Kann auch sein. Aber Wenn er es denn wirklich wusste, wie er, wie er wenn, man, man sich weiß kontrollieren. es eben nicht. Ja. Oder? Und
1: dieser Fakt, dass ähm, Michael Peterson ja auch Schriftsteller war, macht es auch nicht so viel einfacher, weil er schon wusste, wie man Geschichten erzählt. Ja, ja. Nichtsdestotrotz ist es mir aber super wichtig zu sagen, dass ich nicht glaube, dass Michael Peterson einen fairen Prozess wegen seiner sexuellen Orientierung erhalten hat. Der hatte relativ schnell einen Stempel auf der Stempel. Der hat den ne? Stempel mhm. weg. Und ganz ehrlich, also selbst wenn es, also klar, jetzt war es nicht so, dass sie das wusste, aber es hätte ja sein können, dass sie ein Agreement hatten und natürlich gehst du damit nicht hausieren. Gerade nicht in solchen Gesellschaftsschichten, wo alles fein sein soll, ja. Exakt. Und vielleicht hatten sie einen Deal. So, was wäre, wenn? Das macht einen doch nicht automatisch zum Mörder. Und wie oft gehen Männer Frauen fremd, wie oft gehen Frauen Männern fremd und andersrum. Der Fakt, dass es eine homosexuelle Komponente hatte, spielt fucking keine Rolle. Es ist einfach nicht wichtig, aber ich finde, dass es die Leute zu einer Sache gemacht haben. Es wurde aufgebauscht. Und es wurde mehr zur Perversion gemacht, als wenn es jetzt eine Affäre mit einer Frau gewesen wäre.
0: Sagen wir es, wie es ist. Es war homophob. Es war super homophob. Ja. Also alleine diese Tatsache,
1: dieses, dieses Schlussplädoyer. Von der Staatsanwaltschaft, als diese Frau da gesagt hat, so this is hardcore porn und diese Männer interessieren sich nicht für Gefühle, da geht's nur um harten Sex. So, ja, kann bei Mann und Frau auch passieren, so, Natürlich. ne? Und das finde ich sehr schade und komplett losgelöst, ob es jetzt war oder nicht, finde ich, dass jedem Menschen ein fairer Prozess zusteht.
0: Und ich finde, das ist im Petersen Fall
1: nicht erfolgt.
0: War nicht, auf gar keinen Fall. Also super krass. Ja. Hardcore-Porn vor allem, ne? Naja, es war, halt,
1: ich mein, es war halt ein bisschen derber. Und wie gesagt, ich fand den ich fand den geladenen den Escort-Boy äh, Escort großartig. <lacht> der war so souverän. Ja. Ähm, Sehr keck auch in seiner Art. Mhm. Und ich finde, der hat das Ganze so aufgelockert. Weil ich glaube, in dieser Vorstellung... In dieser ganzen vorurteilsbehafteten Kleinstadt, das war ja nicht mal eine Kleinstadt, aber es war eine andere Zeit, es war der Süden von Amerika, gab es sehr viele Punkte. Also es zum Beispiel auch um diesen Experten ging, der asiatische Abstammung war. Ja, ich weiß genau, was du sagen waren willst. Waren die Leute einfach vorurteilsbehaftet? Mhm. Und das hat man in dieser Testjury schon gemerkt. Mhm. Da fielen dann so Worte wie: Nee, ich habe ihn halt schlecht verstanden. Und du hast ganz genau gemerkt, dass Leute einfach echt. Vorurteile hatten ja. und dieser ganze Prozess von Vorurteilen gesteuert wurde, oder? Ja, nicht nur homophob, sondern auch rassistisch. Das war
0: sehr, sehr respektlos. und
1: Ja, und einfach so viel, man, man hat den Leuten einfach die Chancen weggenommen. So, so eins nach dem anderen, Da wo ich mir ja. so dachte, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Und wenn du überlegst, ist auch noch nicht lange her, ne? Nee. Schon also ich glaube, ohne. man kann sich halt einfach an die Zeit noch erinnern. ne? 2001 oder dann auch später 2004 oder auch als das Ganze aufgehoben wurde, 2017. Das ist alles noch nicht so lange her. Nee, gar nicht. Ähm, krass. Wie stehst du... Zu den Töchtern? <lacht> ja, komm, komm komm zu den Töchtern. Die Red Redcliffs. Red ich finde, die sind halt rausgestochen. Man hat in der Dokumentation auch immer wieder... Finde ich schon gemerkt, dass es so leichte Zweifel gab. Also das war nicht so nicht so wie am Anfang dieses obligatorische, unser Vater ist unschuldig. Und ich glaube, als es an die Geschichte über Deutschland ging und an die leibliche Mutter der beiden, ähm, ist denen einfach so bewusst geworden, wir haben zwei tote Mütter am Ende einer Treppe.
0: Dass es da dann Klick gemacht hat, ne? Weil ich finde auch am Anfang, so was die ersten Vernehmungen angeht oder die ersten Gespräche, ich finde vor allem auch, dass Margaret am Anfang drüber wirkte. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so gesehen hätte, aber ich glaube, jeder zieht sich sowieso die Sachen raus,
1: die für ihn wichtig sind, aus so einer Beobachterperspektive. Mhm. Man, man guckt sich die Personen an und man schießt sich dann so langsam aber sicher auch auf Personen ein. Da sprichst du aber einen ganz wichtigen Punkt an, denn ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass es runtergebrochen, auch wenn es 13 Folgen sind in dieser Dokumentation, immer nur ein Ausschnitt von einem sehr, sehr langen Zeitfenster ist. Und äh, du weißt nie, wie wie jemand, der diese Dokumentation gestaltet, das gerade aussehen lassen will. Na? Wichtiger
0: Punkt, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ich wollte dich jetzt noch nicht unterbrechen, du möchtest bestimmt auf die Katterin eingehen oder ja, komm da, wir da da kommen wir da später nochmal mal später drauf. Drauf. Okay.
1: Genau. Ich wollte nur damit sagen, dass es eben, auch wenn man das Gefühl hat, man sieht so eine, also du hast es ja in seltensten Fällen, in einem Crime-Fall oder in einem Fall, da wo du die Gerichtsverhandlung vielleicht auch irgendwie so ein bisschen mit mitverfolgst, dass du so viel Einblick in private Gespräche hast, in in Abläufe, in, in so einen Familieneinblick einfach, die diese Dokumentation bei den Petersons ja einmalig gemacht hat. Ne? Aber wie gesagt, also zu den Hintergründen der Filmemacher, da kommen wir später nochmal zu. Aber jetzt nochmal ganz auf Anfang. Du hast ja gesagt, du bist bei 70 Prozent bei seiner Schuld. Ja. Was ist deiner Meinung nach passiert? Ist es die Diva-Theorie mit dem Schürhaken? Was ist passiert?
0: Also ich glaube schon, dass es zu einem Streit kam und dass er sie angegriffen hat. Mit dem Schürhaken, ich weiß es nicht, aber du kannst ja theoretisch alles nehmen und draufschlagen. Ja, aber hätte man dann keine Blutspitze? Genau. An, gut, dass du am sagst. Am höheren
1: Punkt der Wand gefunden. Genau,
0: weil das war ja das, was ja auch beschrieben wurde. Wenn du was hast, nehmen wir jetzt mal was Blödes wie einen ein Baseballschläger mhm. oder so, und du immer wieder nach unten draufschlägst, hm? dann müsste ja eigentlich die Spritzer oben an der Decke sein. Ja, genau, weil wenn du wieder sein. ausholst, dann dann spritzt quasi das Blut ja von der Waffe an die Wand. Und aber, da war ja nichts. Aber dann ist ja auch wieder das Ding, wieso? Die Blutspritze an der Short, beziehungsweise was nach oben. Nach oben, was wir <lacht> ja vorhin hatten ja. in der Innenseite. Was ja letztendlich nur passieren kann, wenn du von oben auf was einschlägst, dass es von unten hoch Aber was ist, wenn sie immer noch gehustet hat?
1: Ach so, aber sie war nicht mehr bei, bei Bewusstsein. Das ist doch strange. Also dieser Blutspritzer, der macht mir tatsächlich auch immer noch so, ach, der gibt mir schlechte Vibes, weil ich mir so denke, es muss ja von unten nach oben gespritzt sein. War so ein sein. kleiner,
0: feiner mhm. Blutspritzer, ne? Wo soll der sonst herkommen? Naja, wenn du vielleicht irgendwie aufstapfst oder so. Ich Meinst du in, in, eine, in eine Blutlake mhm. und das dann hochspritzt? Mhm. Aber spritzt es so hoch?
1: Ich weiß es nicht. Weil das andere ist nämlich auch, weil es war ja so viel Blut vorhanden. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was kann so viel Blut verursachen? Und dann ist mir was Persönliches eingefallen. Ich bin mal, als ich sturzbetrunken um 5 Uhr morgens nach Hause gekommen bin, in eine Glassterbe zu Hause reingetreten, weil meine Katze damals einen Bilderrahmen runtergeschmissen hat. Aua. Genau. Und ich war wirklich, ich hätte wirklich viel getrunken. Und ich weiß, dass es war wirklich ein kleiner Cut. Es war alles voller Blut. Meine Hände, ich war dann unkontrolliert, weil ich betrunken war und wollte es irgendwie, also ich wollte die Blutung stillen, hatte dann noch Klopapier in der Hand, weil ich wollte es ja irgendwie wegwischen. Als ich dann das Licht angemacht habe und dann mal geguckt habe, war da alles voller Blut. Und es sah wirklich viel, viel schlimmer aus, mhm. als es in dem Moment eigentlich war. Mhm. Und das war einfach, weil mein Blut so verdünnt war, weil ich so besoffen war. Und ähm, ich glaube, natürlich waren diese Wunden super krass, super tief, echt heftig. Aber ich glaube schon, dass der Alkohol, den Sie ja ganz offensichtlich getrunken hatten, der den ja auch Wein, ne? in Ihrem Blut nachgewiesen werden konnte, so wie manche Medikamente, dass die schon dazu beitragen können, dass es das vielleicht ein bisschen krasser spritzt, weil du einfach mehr Blut verlierst, wenn du geschnitten wirst.
0: Ja, also mit blutverdünnenden Medikamenten, ähm, ja, jetzt Aspirin 100 solche mhm. Dinge. Ist es so viel? Ich frage mich, Halt, nochmal was die Theorie angeht, nochmal zu diesem Spritzer, mhm. dieses Reintreten, dass ein Spritzer durch Zufall dann oben an der Shorts war. Ist es dann nur ein Spritzer? Sind es nicht dann vielleicht zwei oder drei? Ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: Es ist doch auch, wenn du in eine Wasserpfütze reingehst, sind es doch mehrere.
1: Aber warum hatte sie Blut an den nackten Füßen, an den Fußsohlen? was ja rein theoretisch, also. Gehen, Sie kann ja nochmal ausgerutscht sein. Exakt. Und genau, also das ist ja auch der Standpunkt der Verteidigung. Es war ein ziemlich enger Aufgang, es ja. war ein dunkler Aufgang. Und die Stufen, also der Tritt war sehr schmal. Und jetzt mal angenommen, also ich kenne das sehr gut, aber ich falle immer nach vorne, wenn ich Treppen hochlaufe. Mhm. Ich falle nicht nach hinten. Deswegen ist die Frage, wenn die jetzt bis zu einer bestimmten Stufe gekommen ist, ausgerutscht ist und wirklich mit dem Hinterkopf zum Beispiel an den Tür Türrahmen geknallt mhm. ist, da wo ja auch ein Blutfleck mhm. gefunden wurde. War das nicht der längliche, mhm. da, wo dann vermutet wurde, ja, dass, dass sie da runtergerutscht ist? Genau. So, und dann müsste sie ja nochmal auf der Stufe aufkommen, aber warum ist dann da schon so viel Blut bis zu ihren Fußsohlen gekommen, dass sie Blut an den Füßen hat? Also das heißt, sie hätte sich noch mehr aufrichten müssen. Das Blut kommt runter und läuft ja über den ganzen Körper, weil es einfach keine Ahnung, was irgendwas Doofes getroffen hat, was einfach sofort suppt und und das Blut ja, fließt. Ja, losläuft. Und das Blut müsste dann aber so eine krasse Pfütze unter ihr ergeben haben, dass sie versucht aufzustehen und in ihrem eigenen Blut ausrutscht. Und das ist einfach, in meiner Vorstellung,
0: es könnte schon passieren, aber es ist so unvorstellbar. Wir wissen aber nicht, ob sie Blut an ihren Händen hatte, ne? Weil vielleicht hat sie sich, also so würde ich es ja machen, wenn ich irgendwie eine Platzwunde am Kopf hätte, mhm. gehe ich mal davon aus, hinlagen ja, und denken, Mist, ist da mhm. irgendwas? Und dann hast du es ja an den, an den Händen schon mal und dann vielleicht im, im weiteren Fall, dass es… Es ist, so, es ist so schwer vorstellbar. Aber gut, wie kommt es von den Händen an die Füße? Ne, Das ist auch so ein, so ein Ding. Aber weißt du, was ich meine? Ja, diese Tatsache, dass sie in ihrem Blut ausrutscht, ist
1: ja jetzt auch nichts Unübliches. Ja, ja. Sowas kann passieren. Ja. Aber wie kommt so viel Blut so schnell unter sie, dass sie dann darin ausrutschen kann? Weil diese, diese ganze Simulation von, sie fällt die Stufen herunter und es war ein Unfall, das passiert ja alles relativ schnell. Hm. Na, also bum bum bum. Ja, geht so. ratzfatz. Und die Tatsache, dass sie sich dann aber noch mal aufsetzen will, das müsste ja dann quasi nochmal ein zeitversetzter Schlag gewesen sein. Dann wären wir wieder bei den vier Schlägen, die Diva eindeutig zugeordnet hat, mhm. mit einem vorausgehenden ersten Schlag. Mhm. Soll ich dir mal meine Theorie erzählen, von der ich am allermeisten angetan bin?
0: Geh zum Federn. <lacht> ja, ja, die Eulen-Theorie. <lacht> äh, klingt total fancy,
1: ist es auch, aber ich finde. Das ist eine total underrated Theorie. Das ist völlig abgefahren. Erzähl's. Also es geht um die Theorie von Larry Poland. Das ist ein pensionierter Anwalt und der war ein damaliger Nachbar der Petersons. Also der hatte sein Anwesen neben dem der Petersons. Und der hat so seine eigene Idee, was in dieser Nacht hätte passiert sein können. Und wirklich, es klingt so verrückt. Aber es kann einfach was dran sein. Er glaubt nämlich daran, dass Kathleen noch vor die Tür gegangen ist, also vor die Haustüre und von einer Eule angegriffen wurde. Ja, ich weiß, es klingt so weit hergeholt, aber das Petersenhaus, bzw. diese Villa, die stand schon in der Gegend mit großen Bäumen drumherum. Also es war jetzt kein direkter Wald, aber es war schon sehr, sehr viel Grün. Grün. Und es gab auch bewiesenermaßen Eulen welche logischerweise nachtaktiv sind. Und es war zu diesem Zeitpunkt ja auch Nacht. Und die Theorie von Poland besagt, dass Catherine eben noch vor dem Haus irgendwas gemacht hat, und dort dann aus dem Sturzflug von einer Eule angegriffen wurde, was meines Erachtens auch diese seltsamen, langen Wunden am Kopf von Kathleen erklären würden. Mein erster Eindruck, als ich die Autopsiefotos gesehen habe, war, original, es sieht aus, als hätte man ihr einen Rechen über den Schädel gezogen.
0: Hm, ja,
1: das stimmt. Oder? Und dann soll sie eben ins Haus gerannt sein, um die Blutung zu stillen, die er dann eingesetzt hat. Und... Da ist halt dann einfach nur die Frage, was ist dann passiert? Weil wenn dir das jetzt passieren würde, Missy, du wirst von einer Eule angefallen und die Viecher haben ja auch echt verdammt scharfe Krallen. Ja. Dann rennst du erstmal panisch ins Haus und du merkst, dein Kopf blutet. Wäre dann nicht dein erster Weg, zu deinem Mann zu rennen oder zu der Person, die noch mit dir im Haus ist?
0: Normalerweise schon. Also er war ja am Pool, also würde ich dann eher mhm. wieder zurücklaufen und ihn informieren. Oder dann hätte er sie ja eigentlich schreien hören müssen. Ja, dann sind wir wieder bei der Theorie, hätte sie ja auf der Stufe schreien gehört. Naja, da gab es ja auch den Test. Exakt. Ne? Ja, aber das war doch, also du wirst doch von der Eule im Freien attackiert und nicht im Haus. Also es ist ja schon mal ein... es war ein großes Haus. Und
1: dieser scheiß Sprenkler in diesem Pool, der läuft glaube ich auch ständig. Was zu diesem unaufhörlichen Geplätschere in dieser Pool-Area führt schon laut.
0: Was noch ganz spannend wäre, ich habe ein bisschen zu Eulen gegoogelt, wie häufig das vorkommt, dass <lacht> Eulen angreifen und so weiter. Da gab es ja auch Geschichten mit einem Jogger oder so, die dann teilweise mhm. auch mit äh, mehreren Stichen genäht werden mussten. Dass Eulen meistens angreifen oder Menschen angreifen, wenn Balzzeit ist. Wann genau. haben Eulen Balzzeit? Ich, das habe ich nicht auf die Der meinte,
1: das passt auch ins Muster. Passt Solche, auch mit meinte, rein. Es
0: passt, Meinte, es passt auch
1: ins Muster. Und das wirklich Verrückte an dieser Theorie ist, dass Polen damit 2008 um die Ecke kam. Na? Jo. Und damals wurde diese Theorie aber von allen Seiten sofort abgewiegelt. Wäre es aber zu einem neuen Prozess gekommen, der ja nicht stattfand wegen dem Alford-Plea, dann wäre Rudolf, also der Anwalt, auf jeden Fall darauf eingegangen. Das hat er in einem Interview gesagt. Denn, jetzt kommt's, alle festhalten, in Kathleens Hahn wurde eine mikroskopisch kleine Eulenfeder gefunden. Wie kam die dahin? Und jetzt du. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, das ist schon ein guter Punkt. Guter Punkt. Also, ich, ich äh, weiß ja auch über die Theorie Bescheid. Da frage ich mich halt auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das unabhängig von einem Angriff der Fall sein könnte? Wie meinst du? Mit dieser mikroskopisch kleinen so, Eulenfeder. die da hinkommt. ich meine, sonst sitzt du ja auch mal im Freien und mhm. hast dann irgendein Gewusel mhm. im Haar, ob es was vom Baum ist. Die also saßen halt auch ewig draußen am Pool. Ne? Genau. Könnt ihr auch von oben runter. Oder irgendwie ein kleines Insekt, kennt mhm. jeder von uns allein aus dem Biergarten. Aber nochmal, es war ein Riesenhaus, aber sie ist doch trotzdem von dieser Poolanlage Richtung Haus gelaufen. Also das ist ja jetzt nicht... Ja, aber sie ist von
1: der Poolanlage ins Haus, aber sie ist vom Haus aus der Haupteingangstür nochmal vorne raus. Der Aufbau so, dieses das Hauses, stimmt. das stimmt. Aber da sagst du was ganz Gutes, weil dieser Aufbau war ja so, dass vorne die große Treppe war, also direkt zum Eingang, zum Haupteingang, wo sie ja dann angeblich raus ist bei ja. der Eulentheorie. Und dieser kleine Aufgang war ja nur, das war ja nicht die Haupttreppe, das war ja nur so ein kleiner Zeitenaufgang. So ein Kapuf, ja. Und dass ihr genau zu der rennt, also ich habe mir so überlegt, würde ich mir Handtücher holen? Wahrscheinlich schon. Also ich würde ja irgendwas versuchen, da drauf zu drücken. Aber würde ich ins Bad laufen? Ich denke nicht. Ich würde in die Küche laufen. Also rein vom Weg in dem Haus macht es nicht so viel Sinn, warum sie nochmal die Treppen hoch wollte. Aber wollte sie die Treppen überhaupt hoch oder ist sie vielleicht genau an dieser Stelle nochmal
0: irgendwie ausgerutscht, ohnmächtig geworden und da auf die Treppen geknallt. Macht das Sinn? Ach, ich, das ist natürlich auch die Frage, was ist logisch in so einer Situation? Mhm. Aber ich glaube, wenn ein Angriff erfolgt ist, durch beispielsweise eine Eule, dann bist du ja so in der Schockstarre. Mhm. Ich glaube, da ist dieses sinnvolle Denken, was ja, der nächste auch, Schritt genau. ist, ganz, ganz schwierig. Ich verstehe, was du meinst. Mit der Küche. Ja. Du würdest dir halt Küchentücher holen und alles, ne? Und genau, dann, und dann würde ich halt gucken, was er, mal, ja,
1: der Person zu rufen, die halt gerade in greifbarer Nähe ist, um medizinische Versorgung zu erhalten.
0: Aber einen Spiegel beispielsweise, mit dem du dir von hinten auf den Kopf schauen kannst. Der ist im Bad. Der ist eher im Bad. Stimmt wohl. Das ist genau wieder
1: so ein Fall, wo ich mir denke, ey, was würde ich geben, einfach nur zu wissen, was wirklich passiert ist? Hm, Mäuschenspiel, ne? Ja. ja. Und, und warum war das alles schon getrocknet?
0: Das ist auch so krass. Das ist auch Wie so krass. Wie lange lag sie denn da? Genau, wo sie ja auch noch meinten, ob äh, Michael wirklich davon ausging, dass alles so blöd sind und nicht checken, dass er da eine komplette Geschichte rumgebaut mhm. hat. Dass es mit der Trocknungszeit des Blutes überhaupt nicht übereinstimmt. Aber sagen wir
1: Thema Notruf.
0: Ja. Fandest du den authentisch? Welchen der beiden?
1: Den ersten.
0: Den ersten? Oder beide allgemein? Da ändert sich nicht so viel. Ich fand es ein bisschen drüber, obwohl ich es jetzt fast schon ein wenig als frech empfinde, so darüber zu sprechen. Weil man so nicht weiß, wie man selber zu beurteilen. Denn, ja. Ganz genau. Und ich sowas natürlich niemandem wünsche. Es war mir ein Touch-too-much. Ja, ich glaube, es ist so ein ganz schmaler Grad, weil ich denke mir aber auch weißt immer, du, was ich meine? man
1: kann niemanden vorschreiben, wie er in der Situation ist, genau. ne? oder sozusagen so, oh, das funktioniert nicht. Was aber ganz interessant ist, ähm, habe ich dir ja vorher auch schon erzählt. Ich habe mir gestern eineinhalb Stunden so Analysten angeguckt, die genau über Michael Peterson halt philosophiert haben. Das ist so krass. Und ähm, da waren wirklich, also es waren vier Männer, die krasse Ausbildungen haben, die Leute lesen können. Und die haben so viel von ihm an Analysiert, weil diese Doku so viel Platz dafür schafft, so viel Raum dafür gibt. Und was ich da sehr auffällig fand, es gibt wohl Studien dazu, welchen auch den Mitarbeitern in den Notrufzentralen schon beigebracht werden, um zu erkennen, ob man gerade mit dem potenziellen Mörder oder wirklich mit dem Ersthelfer spricht. Und die haben gemeint, selbst wenn du in dieser Situation aufgelöst bist, bist du eigentlich, sie haben es genannt, laser weil gerade deine primäre Aufgabe ist, wie helfe ich dieser Person? Und äh, alles andere schießt. Gibst du beiseite. Und der hat die Tatsache, dass, dass Michael Peterson ja auch noch im oder beim Militär war.
0: Hätte der anders reagieren müssen, ne?
1: Don't know. Also das mm. ist halt schon sowas. Und sie haben gemeint, es gibt wie so ein wie so ein Einmaleins, wie du dich halt verhältst. Und die haben ganz, ganz viele Notrufe auch schon analysiert und so. Und was er gut gemacht hat, also die Notrufzentrale hat abgenommen und er hat so sofort gesagt, wo er ist. Also der erste Schritt zu, ich brauche jetzt Hilfe. Ne? Also ich gebe sofort an, was dem Opfer weiterhilft. Und hat dann aber als zweites gleich gesagt, there was an accident. Also, er kreiert quasi schon ein Alibi. Er gibt quasi schon Alibi vor, unbewusst. Eine Geschichte, ja. So, es interessiert dich in dem Moment nicht, ja. ob es ein Unfall war. Also, ich würde wahrscheinlich sagen so, bitte, ich brauche jetzt Hilfe. Meine Frau liegt am Boden. Ne? Und überall ist Blut. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich brauche jetzt mhm. Hilfe. So, Aber er sagt sofort, es war ein Unfall. Also er gibt quasi schon was vor. Und da gibt es mehrere so Sachen. Er so dieses überkandidelte, bitte, bitte, bitte. Es muss jemand kommen, er fragt auch nicht nach einer Ambulance, sondern er sagt, es muss jetzt jemand kommen. Ganz, Also wenn man es mal so wirklich aufsplittet und mal ganz genau hinhört und dann natürlich auf das hört, was Experten sagen, weil es da auch wieder 5000 verschiedene Experten gibt, dann fällt sowas natürlich schon auf. Aber rein jetzt aus dem Bauch raus, als ich das das erste Mal gehört hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, es ist fake.
0: Kannst du es auch überhaupt nicht behaupten? Ich fand es nur ein bisschen drüber. Mhm. Aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Mit solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig mhm. umgehen. Ne? Aber
1: würdest du auflegen? Ich würde ja, er vielleicht. hat doch
0: beide Male
1: aufgelegt.
0: Ja, zweimal hat er aufgelegt.
1: Er hat zweimal den Call beendet.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass er der Mörder ist oder der Täter. Mhm und die Anrufe und seine Stories drumherum fake sind, vielleicht war das dieser Moment, wo es sich dachte, oh scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich aus der Nummer rauskomme, dass er dann dass so diesen Flirt gefühlt hat. Ja, dass es sich dachte, oh Mist, bevor ich jetzt irgendwie was erzähle, was mich verraten könnte, höre er auch mit Absicht
1: gemacht, um verzweifelter zu wirken. Könnte auch sein.
0: Oder mache ich es doch einmal und nicht zweimal.
1: Naja, aber zweimal unterstreicht deinen Willen zu helfen. Er hat zweimal den Notruf gewählt. Es ist man kann es auslegen, wie man will und das ist genauso mit den Experten. Es ja. ist verrückt, dass es Expertenmeinungen gibt, die einfach so weit auseinanderdriften. Also auch bei dieser ganzen Blutanalyse und bei den wie könnte was rekonstruiert werden? Es gibt's doch nicht. Also, weil deswegen fand ich das auch so krass. Ja, Dwayne Dever war ein Arschloch, der ganz viele Menschen ins Gefängnis gebracht hat unschuldig, so ne? <lacht> dass er die Sachen einfach gefälscht oder Also ja.
0: Der hat verschwinden lassen. Das ist, also
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass der halt auf der Gehaltsliste von irgendeinem schmierigen Staatsanwalt ja, ja. stand und deswegen die Sachen halt so gefaked hat, bis die halt Sinn ergeben haben. Und ist das es ist ja nicht, ja nicht der Einzige? Nee, natürlich mm. nicht. Und es ist ja auch nicht die, der Sinn eines Gutachtens, sondern du hast eine Ausgangslage und du musst nachvollziehen, ob diese
0: Theorie dazu passt. Du kannst die Theorie nicht so lange anpassen, bis die zum Endergebnis passt. Nee, das nee.
1: funktioniert so nicht.
0: Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Du musst als Sachverständiger neutral sein.
1: Genau. Genau. Punkt. Und das, Aber wie kann das dann schon funktionieren, wenn das SPI doch vom Staat bezahlt wird? Mhm. Also ja eigentlich schon auf Seiten der Anklage ist.
0: Also nichts mit unabhängiger Meinung. Ja.
1: Meines Erachtens geht das ja. nicht. Aber ich finde sowieso auch diese Tatsache, dass eine Jury entscheidet. Das ist zwölf Menschen. Reine Bauchsache. Ja. Es ist so, wer macht die bessere Show vor Gericht? Um nichts anderes geht's.
0: Wenn du da nicht antrittst, bekommst du ja richtig eine Strafe mhm. und richtig fett ärgern. Ne? Aber ich glaube hier in Deutschland sogar auch, wenn du gerecht bist. Ist das so? Mhm. Weiß ich gar mhm. nicht. Ich muss einen ganz, ganz deftigen Grund haben. Aber das ist halt einfach so eine große Nummer, dass du wirklich abgeschirmt mhm. wirst von deinen Liebsten und so also voll in dieser Blase mit drin bist für, für die Zeit. Und würdest du es machen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nee, aber es geht tatsächlich darum,
1: dass jemand nicht objektiv beurteilen kann. Ja. Also das glaube ich nicht, weil so ein, sind wir wieder bei diesem Rechtssystem, da wo ich eben finde, wie kann eine Anklage solche Sachen um sich werfen, die eindeutig homophob sind, die die in so eine ganz miese Richtung gehen, ohne dass dann erwartet wird, so ach, die Jury, die lässt sich davon nicht beeinflussen. Es ist auch ganz egal, ob das ein krasser Zufall ist, dass diese Frau in Deutschland am Ende dieser Treppe gelegen hat. Und vielleicht sollte er dafür angezeigt werden, wenn es denn Beweise dafür gibt. Wenn. Aber die gab es nicht. Und die hatten in dem Fall nichts mit Kathleen zu tun. Mhm. Gar nichts. Und äh, ich weiß nicht, ob man das hätte zulassen
0: sollen. Also es gibt... Ja, das ist immer so ganz schwierig, weil ich glaube, du, man hätte es hier in Deutschland zugelassen, wenn hier der Prozess stattgefunden hätte.
1: Ja, mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Aber es ist halt immer die Frage, wann, wann ist es einfach schon zu lange her? Wann kann ich einfach keinen fairen Prozess mehr gewährleisten, weil einfach alle Beweise weg sind, weil es nie zu einer Vermutung eines Gewaltverbrechens kam. Also Super schwierig, weil ich finde, es muss immer jeder gerecht behandelt werden Sowieso. und ich finde auch, dass niemand mit Mord davonkommen darf. Aber wenn doch dieses Rechtssystem nicht funktioniert, dass man auf keinen fairen Prozess hoffen kann, wenn man das Gefühl hat, alles wird manipuliert und alles wird anders dargestellt, dann verliert doch dieses ganze Rechtssystem… An Glaubwürdigkeit. … alles. Mhm. Also weiß ich nicht. Und es ist mir wirklich wichtig. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man dem Mann das nicht beweisen konnte und das nicht zu 100 Prozent, dann ist er nicht schuldig. Unabhängig davon, was wir jetzt denken. Ja, ja, genau. Und mhm. da, da hat keine persönliche Meinung und keines, ah, oh, ich sehe, weißt du, du siehst jemanden an und denkst dir so, ah, oh, ich finde dich schon unsympathisch. Das darf da keine Rolle spielen. Im Zweifel für den Angeklagten. Es darf keine Sexualität, keine Religion, keine Herkunft, es darf einfach keine Rolle spielen. Ja, ja das schon gleich gar nicht. Und das ist, glaube ich, schon in dieser halt einfach oft passiert. Auch wenn ich äh, wirklich nicht davon überzeugt war, dass er unschuldig ist.
0: Mhm. Ja, er hat einen komischen Vibe, ne? <lacht> ja, hat er.
1: Hat er. Aber weißt du, an was ich auch noch gedacht habe, was ist, wenn ein Unfall passiert ist und er dazu kam und er es einfach passieren hat lassen? Und er sich dachte jetzt, ja, Bitch, stirb oder wie? Ja, vielleicht. Es gibt so viele Komponenten. Ich denke auch immer, sie hatte ja viel Geld. Ne? Also sie war ja diejenige mit ja, ja. dem, dem großen Vermögen. Dieses Haus war eine Stange Geld wert. Ähm, oh, das ist spannend. <lacht> Und ihm wurde ja auch irgendwann das Anrecht ähm, an der Auszahlung für die Lebensversicherung verwehrt. Also das hat ja die mhm. Tochter und die Schwestern, haben das ja tatsächlich erreicht. Ähm
0: Denkst du vielleicht, dass die Tat aufgesplittet werden könnte, dass, wie du schon sagtest, das Ganze mit einem Unfall angefangen hat mhm. und er ihr dann noch den Rest gegeben hat, ja. was wiederum den einen Blutspritzer auf den Shorts erklären würde? Vielleicht.
1: Also ich glaube, dass es immer uh. nichts Undenkbares gibt, weißt du? Also so, ja, diese Eulentheorie, die ist total abgedroschen. Aber was, wenn er sie gehört hat? Was, wenn er sie gehört hat und sich dachte, ne, ich mache jetzt einfach nichts.
0: Du weißt es nicht. Das ist
1: so 50-50 war ein mm. bisschen, ne?
0: Mhm.
1: Ganz schwierig. Vor allem, sie war eine erfolgreiche Frau, und er eher so ein semi-erfolgreicher hm. Journalist. Seine ähm, politische Karriere kam ja auch so nie ins Rollen. Er wurde ja nicht gewählt. Auch
0: ziemlich schäbig, dass er da gelogen hat, was seine, oh, was ja. seine Mit Verwundung dem angeht. Mm -hmm. ne? Dass er dann noch behauptet hat, er wurde ähm, ja bei seinem Vietnameinsatz verletzt. Ja. Und letztendlich war was es ein Verkehrsunfall. Auch, war ja. es ein Verkehrsunfall. Das ist, das ist schäbig. Was
1: einfach keine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist der Punkt auch in unserer Gesellschaft oder so, wie wir Menschen halt funktionieren. Wenn du einmal lügst, dann wird's ziemlich tricky, wenn du mal nicht lügst und es aber um deinen Arsch geht, mhm. weil einfach diese Vertrauensbasis schon komplett im Eimer ist. Im Eimer ist. Ja. Und deswegen, ich glaube, da waren zwei, drei Dinger, da wo er einfach gelogen hat und ich glaube, in dem Moment war das vielleicht sogar menschlich, dass er das getan hat. Ne? Also vielleicht gab es irgendwelche Situationen, da wo wir auch gesagt hätten, weiß ich jetzt nicht, ob ich das der ganzen Welt vor der Kamera erzählen möchte, ich... Ich erzähle das mal anders so. Aber das führt einfach zu seiner absoluten Unglaubwürdigkeit.
0: Aber findest du, kommen wir nochmal auf den Vietnamkrieg zurück, mhm. findest du es okay bezüglich der Kandidatur, das so Nein. hinzudeichseln?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Weil das andere hätte ihn noch viel menschlicher gemacht. Natürlich. Aber es war ein Selbstdarsteller. Das war ein Selbstdarsteller mhm. und da merkst du wieder das, was du auch von erzählt hattest mit der Familie, dass da einfach das Bild nach außen anscheinend ja. viel wichtiger war, ja. als das, was in den eigenen vier Wänden passiert. Absolut. Aber weißt du, was mich auch noch richtig angepisst hat bei dem Fall? Was hat dich angepisst? Wir
1: haben das ja vorher nicht ohne Grund erklärt, was der Unterschied zwischen Manslaughter, First Degree oh, ist, yeah. Manslaughter, Second Degree, First Murder, First Degree und bla 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 bla. Warum wurde der in erster Linie nach all dem, was die Verteidigung ja aufgebracht hat. Es ist ja aus einem Streit resultiert. Warum First-Degree-Murder, wenn wir vorher gelernt haben, dass eine Provokation des Gesetz ja quasi das schon wieder abschwächt, dass es gar kein First-Degree-Murder sein kann. Wo ist da der Zusammenhang? Mhm. Es hätte Second-Degree-Murder oder vielleicht sogar Manslaughter eingestuft werden können. Aber warum First-Degree-Murder? Das ist eine sehr gute Frage. Mit dieser ganzen Schose, die wir vorher aus dem Gesetz, aus dem amerikanischen Justizgesetz gelernt haben, macht es keinen Sinn. Weil die Anklage behauptet ja, sie ging an seinen PC oder hat auf irgendeine andere wunderliche Weise erfahren, dass er untreu ist. Und aus diesem Streit resultierte die Tötung. Was ja im Endeffekt genau das belegt, was wir vorher gehört haben. Es gab irgendeinen Umstand, der in dem Zusammenhang Mildernder Umstand wäre, richtig? Richtig. Er war ja nicht heimtückisch. Er, die, die haben ja nicht gestritten. Er hat gewartet, bis sie ins Bett gegangen ist und hat dann auf sie eingeschlagen oder was weiß ich. Das muss ja aus dem Streit heraus. Du guckst so. Nein, es ist keine neue Theorie. Na,
0: alles gut, alles gut. Ich war, das hast du mir jetzt wahrscheinlich angesehen. Ich war in Gedanken wieder ähm, bei der These, dass es Halbunfall.
1: Hm, ist es einfach nicht heimtückisch?
0: Ist es nicht? Es ist dann ist es
1: aus einem Umstand geschuldet. Und ja. dann
0: ist es nicht First-Degree-Murder. Das Urteil ist nicht nachvollziehbar. Da gebe ich dir recht. Mm. Also jetzt endlich mit dem eiffel Plea hat er ja
1: dann quasi Manslaughter zugesprochen bekommen. Es wurde ja reduziert, die Strafe. Totschlag. Ne? Aber im Endeffekt hätte er so die erste Anklage lauten müssen. Wenn man rein nach der Anklage geht und nach dem, was sie halt geschildert haben. Das ist ein sehr spannender Fall.
0: Mm. Ich hoffe, es war jetzt auch
1: nicht äh, zu tief. <lacht> Tiefer. Mm. Wie gesagt, es gab selten einen Fall, der so krass in die Öffentlichkeit getragen wurde und ich kenne auch niemanden, der so eine ganz hundertprozentige Meinung dazu hat.
0: Weil es einfach so viele Möglichkeiten mhm. und so viele Punkte gibt. Es ist man hat die eine Sekunde Mitleid mit ihm und in der anderen mhm. denkt man sich so, ach du Arschloch, mhm. ganz <lacht> hat sich genau. <lacht> Weißt du, wo es mir so ging, mhm. wo ich ein bisschen Mitleid hatte, als er mit seinem äh, Verteidigungsteam in dem einen Raum saß und äh, dann haben sie da auch nochmal drüber diskutiert und er saß ganz stumm daneben und hatte dann seinen Kopf in in seine Hand so angelehnt mhm. und nach vorne auf den Tisch geschaut und ist dann irgendwann aufgestanden, ich glaube, er hat gar nichts gesagt und ist aus dem Zimmer raus mhm. und da hat dann auch die Verteidigung untereinander diskutiert und meint, es mhm.
1: war sein sollten, Geburtstag. Genau, das ne? sollten mhm. wir lieber
0: nicht machen, es ist sein Geburtstag mhm. und alles. Wo ich mir dachte, ach scheiße, so der erste Geburtstag ja. ohne Frau. Aber dann... Ein paar Szenen und Minuten später dachte ich mir wieder, nein Mann, du warst es. Es war wirklich ein, ein Auf und Ab der Gefühle, so Engelchen und Teufelchen. Mhm,
1: voll, ja, so geht es mir auch. Und ich finde, dass in dieser ganzen Thematik auch immer wieder untergeht, dass eine fünfköpfige Familie die Mutter verloren hat. Ja.
0: Also es, es geht so wenig um sie. Mhm. Ähm, es ist absolut eher im
1: Fokus, ja. Weil wenn man es runterbricht… Dann ist es entweder das ärmste Schwein der Welt, der seine Frau verloren hat und seine Freiheit und seine Glaubwürdigkeit. Oder es ist ein krasser Selbstdarsteller, dass er es so war und lässt sich dann dabei auch noch filmen. Und er hat in einem Interview ja auch ganz gesagt. Ganz kurz,
0: ganz kurz, hau spontan raus. Was sagt dein Bauch? Was sagt dein Bauch? Jetzt sofort in diesem Moment. Selbstdarsteller oder arme Schwein? Kopf. Selbstdarsteller. Selbstdarsteller, gut. <lacht> Alright. Ja, aber ich finde, man
1: ist da schon auch immer so so im Zwiespalt, weil man sich eben so denkt, wurde dem Mann vielleicht Unrecht getan. Mhm. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hat er einer Frau Unrecht getan ja. und hat sie einfach ermordet. Aber ich finde es ja gut, dass es in Menschen so passiert, weil dann ist es irgendwie so ein Zeichen für mich, dass nachgedacht wird, dass reflektiert wird und dass Menschen nicht einfach so aus dem Bauch raus verurteilen und dass es schon einen Grund gibt, warum es heißt, ein Mensch ist erst dann schuldig, wenn es bewiesen ist. So, ansonsten gilt halt die Unschuldsvermutung. Mhm. Und ähm,
0: ja, doch. Aber spannender Fall. Jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen, Das wollte ich überhaupt nicht. Du wolltest noch mal was von einem Ach Interview so, erzählen. Ja. Ähm, er meinte auch, dass er, er war nämlich mal bei Dr. Phil eingeladen. Genau. Einer
1: der ja, ein großer Dr. Phil Fan. <lacht> ähm, und der meinte zu ihm, der, der war auch total ehrlich zu ihm und hat gemeint, so hey, als ich dich gesehen habe, dachte ich mir immer, du lügst. Du lügst. Als ich mir diese Dokumentation angesehen habe, dachte ich mir, der Kerl lügt. Ja. Und dann hat er eine ganz spannende Frage gestellt und meinte dann so, vielleicht hat das auch einfach was damit zu tun, dass du 24-7 eine Kamera im Gesicht hattest. Mhm. Und es gibt ja diese Art und Weise, wie sich Menschen vor Kameras verhalten. Ja, Also es ist ja nicht dieses natürliche Sein und natürlich vergisst du irgendwann, dass die da sind. Aber dir schon bewusst, dass gerade jeder Schritt von dir eingefangen wird und andere Menschen das wahrscheinlich beurteilen werden? Und vielleicht wirkte Michael Peterson auf den Aufnahmen so weird, weil er eben gefilmt worden ist. Vielleicht wäre der privat ohne Aufnahmen, vielleicht hätte er sich da anders verhalten, anders gegeben, wäre öfter traurig gewesen, hätte mehr Emotionen gezeigt. Wer weiß. Und dann hat aber Michael Peterson gesagt, er ist nach wie vor der Meinung, dass hätte er die Doku nicht gemacht, wäre er heute nicht auf freiem Fuß. Da Weil ist äh, was dran. Sein Fall einfach so viel Aufmerksamkeit
0: generiert hat und, ähm, Genau, und da kommen wir dann auch noch zur so Frau Katharin, zur Frau Katharin. <lacht> mit der er was hatte. Oder auch nicht, das ist ja auch, naja, sagen wir mal Formulierungssache ne? oder Definitionssache. Na, er hat
1: auch gesagt, wie kann man jemanden daten, wenn man im Gefängnis sitzt, nicht wahr? Mm. Fakt ist aber, er hat nach seiner Gefängnisstrafe mit dieser Frau aus Frankreich, die ihn nur kannte, weil sie diese Dokumentation geschnitten hat, mit der hat er zusammengelebt. Und äh, die hat er dann aber auch strange. verlassen. Und ähm, ich weiß leider bis heute nicht, weil wir haben ja vorher noch angesprochen, dass es auch diese Wow-Serie gibt. Also es ist super schwierig. Ne? Wir reden hier über einen realen Fall, über das ist eine Doku, über den es eine Doku gibt. Und der wurde nochmal als Serie verfilmt mit Darstellern.
0: Mit dem großartigen Colin Firth. Ich wollte es nochmal sagen. Ich mhm. bin großer Fan. Ja, auf Wow oder Sky, wie auch immer. Genau. Und da gab es ja so eine Szene, da sagt er dann zu ihr, ich will
1: einfach nicht mehr mit mein Leben mit einer Frau teilen. Was, glaube ich, so der Wink mit dem Zaunfall war so, vielleicht will er doch immer nur mit Männern zusammen sein, was ich in der Serie ein bisschen fraglich mhm. fand. Aber wenn man sich jetzt rein auf die Doku bezieht, die ja das Wirkliche eingefangen hat, wobei da ja auch immer noch die Frage ist, Wie hat sie vielleicht tatsächlich auch so geschnitten, genau. dass er sympathischer wirkt, weil, auch sie, viel machen. weil sie sich eben schon in ihn verliebt hatte. Aber ein unfassbar komplexer Fall mit so vielen... Varianten, Theorien, Mutmaßungen und Meinungen.
0: Mhm. Und apropos Meinungen, deine wollen wir auf jeden <lacht> Fall hören, <lacht> was du zum Staircase-Fall sagst. Es war eine lange Folge heute. Ja, aber sehr spannend. Und wir könnten auch theoretisch noch eine Stunde weiter diskutieren. <lacht> ich glaube auch. Oh, so aber viel Futter. Vielleicht ist das genau der Punkt. Wir haben jetzt
1: ganz viele Meinungen zu Patreon bekommen und die breite Masse sagt, hey, ja, auf jeden Fall. Sau cool. Vielen Dank <lacht> übrigens für das ganze Feedback. Ähm, vielleicht sind genau solche Sachen ähm, ja Runden für Patreon-Geschichten. Dass man sagt, man macht Runden. mal Runden. Man macht mal so eine Diskussionsrunde und äh, quatscht mal eine Stunde über die wildesten Theorien äh, mit der Creepy Family, online, über, keine Ahnung, Discord, Zoom, was es nicht alles gibt. Vielleicht ist das mal so ein Ansatz. True Crime Kaffeekranz oder so.
0: Statt der Podiumsdiskussion, die Creepiness-Diskussion. Mhm. Ist Creepiness ein Wort?
1: Ja. Schon, ne? Ja,
0: ja, Ist das schon spät, Ja. <lacht>
1: Schatz, wir müssen noch eine Folge aufnehmen.
0: I know und ich freue mich, hier schon mal ein kleiner Teaser. Es wird eine Hörerfolge. Ja. Wir wurden bombardiert mit Nachrichten und Geschichten, aber genau das wollen wir ja. Ja, da haben wir uns dann schon noch ein bisschen mhm. was vor uns. Da kannst du dich auf jeden Fall auf nächste Woche freuen. Mhm, mh, mh, mh.
1: So, aber dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleibt gesund. Das sowieso. Creepy real and scary on. Bye bye. Ciao.